0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、スポーツの編集委員稲垣康介記者に来ていただいています。稲垣さん、よろしくお願いします。お久しぶりです。よろしくお願いいたします。はいまあ、稲垣さん来てるってことはですね、やっぱり切っても切り離せないテーマがオリンピックという,うになるんですけれども。北京、はい、五輪パラ終わりましたですね。
1: 私はオリンピック北京のオリンピックの方を取材していたんですけど、ど、うんまあ、やはりなんていうんですかねあの、本当にバブルの中に閉じ込められてと言いますか、空港についていきなり PCR の検査がありましてで、そこで1回ホテルに行きまして、で陰性というのが分かって初めて、うんえー、取材に行けると、まあ、取材に行けると言っても、ですねあのメディアセンターと会場だけで、いわゆるホテルのまあ道路を隔てた例えば食料品店だとかスーパーだとかにもまあ一切行けないというまあそういった形でまあ1ヶ月近くを過ごしていたのでまあこれは生まれてて初めのの体験でしたねもうその感染対策は徹底していたわけですか。なんて言うんですかね、この日本ではオミクロン株がどんどん,どん,どんあの広がっていた頃だと思うんですけど、うん、まあ逆に自分たちはそのオリンピックに関係しているバブルの中の人たちは毎日 PCR 検査をしますんで<ー>日に日にどんどん感染者はもともと少ないんですけど最後の方はまは何万人というバブルの中で1人も陽性がいないというぐらい、うん、あの北京にいる方が実は安全じゃな,いなんじゃないかなというような日々でしたね、最後の方は。あれって、記者でですね、えー、参加をしてで、陽性だってなると、どうなるんですか。陽性になると、ですね、えー、まあ何日間か隔離というような形になります、まあホテルの部屋からまあ一切出られないような形で、うん、えまあ最近ですと、リモートでも取材ができますんで、まあ、記者会見とか、パソコンを通じてオンラインとかで取材はできるんですけど、まあ、会場には行けないというような、うん、まあそういった中での取材を強いられてっていう形でしたね。はい
0: 、あのテレビで見たんですけどね。えー、食堂で食事がね。何て言うんですか？上空から降りてくるみたいなのをやってたけど
1: 、はい、あれは実際記者もそうなんですか？記者もあのそこの食堂に実際あのなんかもう、まあ、天井から降りてくるようなシステムはあるんですけど、うん、あれでオーダーすると結構40分ぐらいかかったりして、あのまあ、テレビ局としてはちょっとあの。絵になるんでま、ね、まあそこら辺を、あのー、取り上げたりしていましたけど、まあ、自分たちは普通にレジに行って、えー、そこで買うとあ,あるそれでしたら別にもう1分も2分も、あのー、すぐ買えますんでん自分は試すことはなかったですねあのシステムは。じゃあそこは普通に人間が作って人間が提供してるんですかそうですね、あの普通にカウンターに行って、はい、中華料理であったり、パスタであったり、まあ、サンドイッチであったり、まあ、そこのカウンターに行って、まあ、実際に手袋をした人からそれをもらって、レジで払ってという、うんはい、そんなシステムでした。あれあの選手村ではではすね味とか量とかを巡っても一悶着あったみたいですけど、稲垣さんの食べた料理、どうでしたあの選手村の皆さんは、ですねやはりお金かかっているんで、まあ、それぞれの宗教であったりだとか、うんうん、例えば豚肉がダメだったり、何にがダメだったりというような形で配慮はされてるんですけど、まあ、私たちの食堂はそういったこともないですし、まあ、実際、自分が持ち込んだカップラーメンであったり、まあ、レトルトのカレーであったり。まあ、あ,<ー>あのまあ九時ぐらい九時半ぐらいまでにホテルに戻れればまあホテルのレストランがあるんですけど<ー>まあでもそこでもビュッフェ形式でまあ三千円とか四千円とかすごく高いので、うん、なかなか厳しいのでまあレトルトで済ますことが多かったですね
0: なんか東京五輪もそのメディアセンターみたいなところって結構お金かかったみたいですよね
1: 、はい、そうですねやっぱりもうあの東京オリンピック開いった時になるともう独占になるんでうん、うん、まあ一般の,あの市場価格よりはかなり高いような値段で売っている、ただあの東京オリンピック・パラリンピックの時は海外の記者たちもあの一定期間過ぎればあの街のコンビニとかに行きますのでセブンイレブンという、まあ、日本で世界レベルで見るととてつもなく美味しいコンビニがあるので、まあ、そこで十分満足していたり。あん時
0: も、ね、だからそのまあバブル方式というか、あんまりそうね表立って記者がどっかに行けるっていう話じゃなかったのでと結局、海外の記者の、ね、ツイートなんか見てもセブンイレブンが最高の思い出だったみたいなねそういう話もありましたけれども北京でででではそれも
1: ききななかかっったたとすね<笑>あの自分は2008年の北京、夏のオリンピックも取材していたんですけどその時は例えば、まあ、卓球の会場に行って、えー、ちょっと空き時間に。その会場の向かいにある中華料理に行って美いしい中華を食べたりだとか大会終わって閉幕してちょっと一息ついたところで、まあ、北京ダック食べに行ったりだとかいい、ね、まあそれが一番なんて言うんてうですかね海外でいうオリンピックの、うんまあ、醍醐味というかおもしろさでまあ今回はそういうのが全くなかったので、まあ、ちょっと味気ない形での北京大会になりましたね。取材は普通にでできるんですか取材はそうですね、あのー、会場にはとにかく、まあ、ホテルからは、えー、メディアバスでメインプレスセンターに行き、うん、メインプレスセンターから各会場にまたバスが出ている、うんうん、もしくは、えーまあ、氷の会場は主に北京で。まあスキーとかそり会場とかっていうのは山の方にあったんですけどそこまではまあそ時速300キロぐらいの高速鉄道に乗って結構50分ぐらいで一旦乗ればあの雪の会場にも行けるんですけどあのそこでもやっぱり他に一切店に行ったりレストランに行くことはできないので本当に会場の中での。えー、食事という感じでした、ね、
0: <笑>なるほど、どうですか、そのほかにこれまでのオリンピックえ、ちなみに今回で何回目のオリンピック取材
1: 、えー、今回が夏冬あわせ、ちょうど10回目でしたね、記念の、ね、大会ということになりますけれども
0: 、どうでしたか、はい、これまでとはやっぱり勝手がいろいろ違いましたか
1: 。いや経験ないことばかりですよねあのリモート取材っていうのは、まあ、東京オリンピックの時もやはりコロナ禍の五輪でしたので記者会見とかがそのパソコンを通じて、まあ、オンラインで、えー、聞いたり、まあ、見たりするっていうことはできたんですけどやはり選手たちの距離は遠いですし、まあ、ミックスゾーンといって、まあ、例えばフィスピードスケートの高木美帆さんですとか、うん、まフィギュアスケートの選手とか出てくるにしてもそのミックスゾーンの中でもやっぱ柵っていうんですかね2つの柵の選手との間に 2m ぐらいの間隔があるんで、えー、IC レコーダーを手渡してボランティアの人に持ってもらってっていう形なんですけどやっぱり距離感は感じる取材になりましたね。
0: ああ、そうですよね。当然距離はあるんでしょうけれどもまあ、それでもこういろ,いろなことを聞いたり
1: っていうことは一応できるとそうですね。はい、自分たちで質問をしてえ、それに選手は答えてくれるって言うのは通常のオリンピックと変わらなかったですね。なるほどで。まあそ
0: のオリンピック終わってからですね。まあ、結構時間も経ちました。けれども、はい、振り返ってみてどうですか？こう稲垣さん一番こう印象に残っていることなんて何でしょう
1: 一番はやはり。あのフィギュアスケートのワリア選手のドーピング騒動ですかねこれね、非
0: 常に日本でもね大きな話題になりましたけれども、実際、その現地で取材されていて、どうでした
1: まあやはり一番驚いたのは、ワリア選手がこのドーピングの問題で出たえ陽性反応がまあ去年の12月のですねロシアの大会で出たんですけど、通常でしたら、ドーピングが陽性になったらまあ出場できないというのが。まあこれまでの流れなんですけど彼女が15歳だったということで w a d っという、まあ、世界反ドオーピング機関の規定で16歳未満いわゆる15歳というのは要保護者という扱いになるので、うんえー、すぐには出場停止というのはならないので、まあ、かなりごたごたしたというのがあ<ー>、ね、そういうことだったんですか、要、はい、保護者というまだだ子供とうこでですかね。そうですね。要保護者で判断ができないので。うんえー即失格という形ではなくてけ、えー、席という形でもありえるという、うん、まあそういった中で揉めていて、まあ、結局彼女は出るわけなんですけどフリーではあのー、何事もなかったように彼女はまあ演技の後涙は見せたりはしていましたけど演技には、えー、それほど影響はなかったんですけどフリーでは本当に転倒しまくってあの彼女が出た方が逆にかわいそうだったのかなっていあ、ね、あれ本当にね
0: ちょっと見てらんないなっていうテレビで見てただけですけれども、はい、SP の方はね1位であやっぱり気丈だなって思ってたんですけども15歳ならではなのか、はい、こうフリーの方では本当にあの転倒があったりとかですねだって、あれですよね。普段は絶望ちゃんとかってあだ名な,なわけでしょ
1: そういうふうに言われてるっていう形ですね<笑>まあま朝日新聞としては絶望ちゃんっていうのは見出しを取るかっていうのはちょっとあの議論があってですね<笑>、うん、ただまあ、えー、絶望ちゃんっていう日本のテレビとかで言われ始めたのかなという,ういうような話もあっので要はワリエワさんが出てくるとも「こりゃ勝てっこないよ」ってんでみんな絶望する
0: から絶望ちゃんだっていうのはねあ<ひ>非
1: 常にキャッチーな名前ですよねで私たちもこれは使えるかなと思って見出しにも取りやすいなと思ったんですけど一体誰が言ってるんだっていうような議論になりまして<笑>ちょっと怪しいな朝日新聞としては確認しきれなかったのではい、はいちょっとやめてお今、うかつなこと言っちゃいましたけどね、いやそれを
0: でも、そういうことだってのは知れてよかったですけど、はいえー、いや、でもね、だから、あの、えー、フリーの演技、やっぱりそれはその日本の選手にね、頑張ってほしいってい気持ちもありながら、そうは言っても、世界の最高峰の、ね、演技、これは見たいなっていう気持ちもあるわけですよ、私、結構フィギュア好きなんで、はいだまあ、本当にね、なんか、いたたまれない気持ちになりましたけど、あれ、実際、現地で見ていて、どうでした
1: いや本当に現地で、まあ、自分は我々の記事を書く担当ではなかったので、うん、まあちょっと嫌くなというわけじゃないですけどな、まあ、なんとく冷静に見ていたんですけど、ねうん、まあ自分の隣にいたその担当のフィギュアスケートの記者はやっぱりそれまでも我々の演技のすごさっていうのは素晴らしさっていうのは、まあ、テレビなど他の国際大会通じて見ているんでいや本当に驚いてましたねあの予定校でまあ結構締め切りが、まあ、夜なのでギリ,ギリギリじゃないですかうん、うん、なのでまあリエワがまあ金メダルを取るっていう前提で予定校原稿を準備していたのでそれが。どどどどんどんどんどん、まあ、ジャンプの失敗もそうなんですけどその担当記者によると音楽に全く演技が合っていないという<ー>ああいったワリア選手を見るのは初めてだという,ふうに言ってたんで、うん、それほど彼女も多分動揺していたんだろうなっていう
0: 感じですよね
1: 。はいでまあ、そ,のそれだけ
0: で、えー、収まらなくっていろいろね、うん、他のロシアの選手がいろいろ発言をしたりとかって物議を醸したみたいなのもありましたよね。うん
1: 、そうですね、まあ、オリンピックはは一応我々は選手の騒動でで終わったんですけどやはりオリンピックが終わりましてで、まあ、自分は、えー、閉幕したのが20日で22日に東京に日本に戻ってきたんですけど、うん、まあその頃から、まあ、ロシアの、まあ、ウクライナの軍事侵攻という話にパラリンピックを控えるにあたって、えー、ロシアの選手を出す、出さないかっていう、まあ、むしろそっちの方がより国際的なニュースになりましたよね。あれなんか最初出るとかいう話だったのがひっっくり返り返ませんんででしたっけそうなんですよあの国際パラリンピック委員会のパーソンズ会長が、まあ、開幕する2日前にまあ記者会見に出てきまして、まあ、ロシア、まあ、そしてまあ同盟国であるベラルーシの選手に対して、えー、国際パラリンピック委員会の検証にはいわゆる国連での五輪休戦決議に違反した場合は、うん、出場停止にしていいという規定がないと。うんえー、なのでえー、心情的にはこのロシアが出るということに関してはいろいろな思いもあるけれど私たちはルールにないことはできないんだと、うんでまあ、ここはあの説得力あるなというふうにあの自分はオンラインで日本で聞いてたんですけどやっぱりスポーツっていうのはルールに基づいてやるとルールがあってフェアに戦うのがスポーツっていうものの持つ価値だと。皆さんの気持ちを思うと、えー、私は本当に、まあ、同情するというか、えー、とても私には考えられない思いをされているんだと思うというふうにパーソンズ会長は言いつつただ私たちがルールにないものルールをねじ曲げてロシアを今除外することはできないというふうに3月2日の時点では言っていてそれなりに説得力のあるあの、えー、言い方だなというふうに聞いていましたね。1
0: つの
1: 正論かな
0: と思うんですけれど
1: もそれがもう16時間後本当に一夜明けて、うんえー、また記者会見を、まあ、国際パラリンピック委員会開くわけですけど、まあ、そこで出てきてたのがやっぱりロシア、ベラルーシの選手たちも選手村に入ってくるそういった中でやっぱり選手村の空気っていうのが非常に険悪なものになったと。うん、ま本来は、うんもう世界中のアスリートたちが一つの選手村に集って交流するそ,す、ね、まあそれがまあ,ある意味オリンピックの一番いいところ、まあ、東京もそうですけど一兆何千億円もかけてそれでもここで一堂に集うことでまあ国籍だとか肌の色とか関係なしにえスポーツを通じて交流するっていうのがオリンピックの良さなんですけどまあ非常にまあロシアの選手に対して敵対心というわけじゃないんですけど非常に険悪な空気がその選手村の中で。出てきた、うんまあ、おそらくそれは IPC= 国際パラリンピック委員会の言い方だったんですけど、まあ、おそらくいわゆる西側の政府からそれぞれのパラリンピック委員会の選手団にまあボイコットをすべきなんじゃないかというような、うん、まあ,ある意味の圧力はあったというふうに聞いていますね。出させるべきでないと、ロシアを出させるべきでないというような、えー、働きかけというのを、まあ、IPC に対してするということもあったので、まあ、そういった中でこのままロシア、ベラルーシを出すと大会そのものが成り立たないという,うまあそういった危機感の中でもうやむを得ず苦渋の決断で、まあ、両国を除外したというのが、まあえー、いきさつだったと思います、ね
0: 。え、そうするともう。例えば仮の話ですけれども、はい、そのロシアベラルーシをこのまま出せば、うんえー、欧米中心に他の国が逆にそのパラリンピックに出なくなっちゃうっていう可能性があったってことですかね
1: 。間違いないと思いますね。ははやはりそのルールにないことできないって。あれほど言って。うん、まあ、それが1日も経たずひっくり返るというのはまあ、相当な圧力で大会がもう。開けないんじゃないか？っていうま期、あ、間による苦渋の決断だったというふうに思いますね
0: 。でもそうなると逆にそんなに強く言っていたことのね。さっきまで言ってた理屈と違うじゃないかって話にはなんないんですか
1: ？あの筋は通らないですよね。うん、おそらくまあ、それがあの。パーソンズ会長が総括会見で言っていたんですけど、まあ、やはり自分たちがやっていたことまあ、できる限り。まあスポーツと政治っていうのは？分離させたいとそういった形でまあ、心がけているし、努力してきたつもりだと。うんうん、ただ今の状況を鑑みるとまあ。常にその理想を、えー、追求することはできないとまあ、仕方のない決断だったというのは認めていますね。
0: うんまあ、仕方がないまあ、そうですよ
1: ね。それで大会そのものが成り立たなくなるような事態になってしまっては元も子もないと。うんなかなか難しいですよね、うん、自分も原稿を書くときにあの非常に困ったんですけど、あの筋を通せば、プーチンという独裁者が仕掛けた、まあ、本当にプーチンによる戦争なわけで、選手には罪はない、まあ、でも、国際オリンピック委員会が2月の末でしたかね、パラリンピックの前に、各競技の国際連盟、IF というんですけど各競技の国際連盟に向けて、今はロシア、ベラルーシの選手を国際大会に出すべきではない、そのような形の勧告をしているので、やっぱりそこからなんかムードが変わったというのは感じますねなるほどロシアも ROC という形でロ
0: シアオリンピック委員会という形で、ねはい、要するに国の代表なんだけど国家としての背負ってき
1: てはいないという立てつけでもダメなんですか。そうですね、まあ、確かに、まあ、今神田さんがおっっしゃったように、まあ、北京オリンピックでもそもそもロシアはロシアの選手団ではなかったわけですね。過去のドーピング一連の、まあ、ソチオリンピックからの、まあ、国ぐるみ組織ぐるみの、うんまあ、ドーピング隠蔽というものがありまして、まあ、ロシアオリンピック委員会という形で出ると、えー、その中でワリエワ選手というロシアから来た選手がドーピングを起こしたと。まあ、ただでさえいろいろ問題を抱えている国でさら、うん、にここでプー,チンが、えー、プーチン大統領が仕掛けた戦争ということでもうさすがに、まあ、バッハ会長もかばいきれない、まあ、そもそもあのプーチンさんにとってこれは初めてじゃなくて、ねまあ、2008年、まあ、前回、夏のオリンピックをやった北京の時にも開会式の時にも、まあ、グルジア今はジョージアですけど、うん、ジョージアとの軍事衝突があったと。で自国開催だった14年のソチオリンピックの後でも、まあ、今回のようにクリミア半島の併合に向けて動き出したこれがまた3度目だぞということでさすがに IOC もまあ厳しい勧告をしたというそういった経緯だと思います。流聞きできるポッドキャスストって私の生活スタイルにちょうどいい
0: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュースの読み方朝日新聞
0: ただこれまあ難しい過去にも、ね、オリンピックっていうのはそういうその政治のです、ね、対立の舞台、や表になってきたっていう経緯はあって、まあ、一番有名なところでは、ね、モスクワ五輪なんかにアメリカ、や西側諸国で、ね、で日本もだか,だから選手は参加できなくって、はいで、山下さんなんかね涙を流したっていう,ようなこともありましたし、うんえー、逆もあったわけですよね、ロサンゼルスでしたっけね、ね出られないというね、ね、はい、それは東の方がは出られないと。うんかと思えばです、ねえー、ピョンチャン五輪の時なんかにはですね北朝鮮のこう応援団が韓国の応援なんかもして統一記を掲げてなんていうね融和、はい、を思わせるようなこんなのもあったとで、まあ、いろんなこう事情があることは分かるんですけれどもせめてスポーツの場くらいですねその国離れて国籍離れてですねみんなでやるっていうわけにはしかしなかなかいかないんですかね。
1: いいいやーこれ本当に、まあ、今も自分いろいろそういったテーマで原稿を書くときは本当に悩みますね、1980年、東西冷戦の時に、まず、カーター大統領がソ連がアフガニスタンに侵攻したことでボイコットをしましたと、そして4年後のロスオリンピックでは、その仕返しという形で、ソ連はじめ、共産権の国々の一部が参加をした。ででもそこまあ政治家が学んだのはオリンピックをボイコットとしても政治としてのメリットはあまりなかったと、まあ、だからその教訓からその後はこういった形でのイデオロギーによるボイコットっていうのはなくなったわけなんですよね、うん、ただから自分もえそういったのも過去のものでまあスポーツはある程度え政治からその参加不参加という形では自由でいられるのかなと思ったんですけどやはり今この SNS で自分も Twitter であったり、まあ、日本のテレビもそうですけど日々マリオポリですとか、まあ、ウクライナで全く罪のない市民がその、うん、空爆を受けて亡くなったり怪我をしているとで例えば元選手、まあ、テニスの錦織圭選手のライバルだったドルゴポールフ選手,という選手だったりフェデラー選手に勝ったことのあるスタフスキー選手という人たちがまあ30代半ばで、まあ、予備役として銃を持って防弾チョッキーをつけて、えー、キエフを守ろうとしているやっぱそういったのをリアルタイムで見させられていると、まあ、さらに、えー、核兵器の使用までちらつかせて、まあ、プーチン大統領が、まあ、むちゃくちゃなことをしているとやはりこの、まあ、ヨーロッパもそうですしアメリカもそうですけど一歩間違えると、まあ、核戦争、まあ、第三次世界大戦になるって、うん、やっぱりこの危機感というのが、やはりスポーツだけ、それでも政治とは別だというふうに言い切れないというのが、今の空気なのかなというふうに感じますね、うん、もう一つその、まあ、稲垣さんの、ね、お書きになっ
0: た記事なんかを読んでいても、おおって思うのが、ですね、えー、IOC ・国際オリンピック委員会のバッハ会長ですよね、はい、バッハさんってプーチンさんと結構個人的
1: に親しいんですかいやーもう自分も原稿の中で蜜月と書いた,したこともありますけど<笑>、はい、まあ一番わかりやすいのはあのー、2013年東京のオリンピック開催が決まったのが2013年9月のベノサイレスの IOC 総会なんですけどそこでバッハさんも会長に就任したと、えー、そういったときに一番最初に電話かけてきたのがえー、プーチンさんだったっていう<ー>そういった逸話がありますねよほどですねねねでそれは、ねまあ、もちろんそ,のそこから半年後ぐらいにそっちの冬のオリンピックっていうのを、まあまあ、プーチンさんのお膝元というか、まあ、ロシアでやるっていうのもあったんですけどそっちで自分が取材していても、まあ、プーチン大統領と、まあ、バッハさんがなんかにこやかになんかコーヒーかなんか傾けながら談笑している姿であったりっていうのも見ますしまああの仲は良かったですしだからこそ、まあ、組織ぐるみのドーピングに対してもロシアを完全に締め出すことはしなかったっていうのは、うん、そういった部分があるのかなというふうに類推はされますね。うんうんうん、という、まあ、中の
0: 実魂なね、えーはい、2二人なのに、まあえー、五輪オリンピックの方は終わってからではありますけれども、はい、始まる前ですかね。はい、だからその五輪中は休戦するっていうのがこう世界であるわけですよね、新種協定といいますか、はい、えぶち破っちゃったわけじゃないですか、はい、ま言ってみればですよバッハ会長の顔に泥を塗るような行為ということも言えると思うんですけれども、はい、なんでこんなことになったんですかね
1: 。いや本当に今の文脈で一番思うのはソチの時もそうですけど今回もオリンピックさえ終われば何でもやってもいいんだっていう、うん、プーチンさんにとってパラリンピックっていうのは本当にどうでもいいんだなっていうのがソチ<笑><笑>の時もクリミアの併合
0: ってあれ五輪の後でしたっけそ
1: うです、ね、パラのになってそこでってうそひどいで、ね、だから本当にプーチンさんっていうのはそこでのオリパラムーブメントっていうのは全く本当に考えてないんだなっていうのがもう<笑>もう分かったというのが今回のあれですけどまあやはりあのバッハさんとしてもやっぱこれだけあの、まあ、五輪給線決議とかっていうのを、まあ、保護にされてそれでもかばうことはできないあの一つそのロシアっていうものが今のスポーツ界であの存在感があるというのはやはやりマイナー競技オリンピックって必ずしも人気競技ばかりじゃないじゃないですかです、ね、例えばテニスですとかゴルフですとか、うん、まあそういった競技は別にオリンピックがなくてもプロのツアーがある億万長者になれるですけどやっぱりマイナーな競技にとってはやっぱり国の支援も必要ですし国際大会を開いてくれる場所も必要だと、うん、まあそういったときに、まあ、中国であったり、まあ、ロシアであったりそういったところが、まあ、例えばオリガルヒみたいなスポンサー、例えばガスプロムのようなスポンサーがあって、うんうん、そういったところが、まあ、マイナースポーツを支えるという,そう,でそう、国際大会だったりワールドカップを開いてくれると、まあ、そういった現実もあるので、まあ、中国やロシアに対する依存というのも、まあ、スポーツ界にあったと。そこらももロシアっていうものが徴用されていいいいた部分ななのかなっていうふうに思まますねうーんい
0: やーまあでもだからまさにねそのロシアっていうのが ROC で出場します、何しろそのドーピングに関してもですね本当にずっとこのロシアの問題っていうのは長引いていますよね、はい、でそれが端的にまたこのワリエワさんという形で今回のね北京五輪でも出てしまった、でもそれでもつなぎ止めるっていうぐらいには仲がいい多かったはずなのに。まあプーチンさん、単純にもうパラリンピック軽視で、とりあえずそのオリンピック五輪の方は終わったからいいじゃないか的な考えなんですか
1: ね。まあプーチンさんに直接何か質問したことがないんですけど、けどね、まああの現実起きている事象を見たらまあ間違いないですよね。そのパラはどうでもよかった。でもこれによってそのプーチン体制っていうのが、えー、崩壊しない限り。じゃあこのロシアのアスリート、今、ですねその夏、冬のオリンピック競技で、えー、3月の末に調べた時点ですと、えー、夏は東京オリンピックは33競技あったんですけど、うん、で冬はまあ7競技なんですけど、えー、夏の33競技の中で、えー、3月末時点で、えー、ロシアの選手の参加を認めているのはテニスと柔道だけでしたね。で冬の7競技は全部締め出していますそしてもちろん柔道にしてもテニスにしても、まあ、国旗や、えー、例えば表彰式の時の国歌を使うことはなりませんと、うん、なので、まあ、テニスのトップ選手今世界ランキング、えー、1位2位を争うのはメドベージェフという、まあ、ロシアの選手なんですけどあ、はいまあ、彼はあのいわゆる自分のバイオグラフィーとかそのウェブサイトとかでも、まあ、ロシアの国旗だとかロシアっていうものはなくて、まあ、個人資格という形で参加している一方でねあの、はい、ウクライナの選手はパラリンピックでででは大活躍でしたねねそうです、ね、あの4日ぐらいかけてあの本当に来ることも大変だったと思うんですけどもともとウクライナっていうのはこのパラリンピックに関しては強豪、えー、国で<ー>、まあ、その中でも今回はやはりその国を思う気持ちっていうのが、まあ、ことさら強いっていうものはあったのは間違いないなでしょうねうん
0: で、まあ、今後なんですけどね、はいえー、オリンピックの後も例えば、えー、フィギュアの大会なんかでもですね、はい、ロシアの選手が締め出されるっていうのがあって、うん、プルシェンコが怒るみたいな一幕もありましたけれども、はい、どうなっていくんですかね、しばらくはもうロシアの選手ってどの
1: 大会にも出るのは難しくなっていくんでしょうか。今の段階、まあ今、戦争がこの状態で、まあ、ロシアの選手を戻すというのはなかなか難しいのかなとううは感じます。で一方で、まあ、ロシアとあと、まあ、ルカシェンコという、まあ、ほとんどプーチンさんの子分みたいな形でベラルーシの選手たちも今はあの多くの競技で、まあ、出られなくなっていますね。ただ、本当にかわいそうだなと思うのは、まあ、ベラルーシではまあ2年前、まあ、ルカシェンコ政権が、まあ、選挙で再選した。でもこれは選挙は違法だったんじゃないかというか結果がきちんとしたあの形であの投票の結果が反映されなかったんじゃないかという,ふうに言われてますよねで、えー、多くの市民たちがデモに出て拘束されたりしたわけですよねその時に、まあ、女子のテニス選手でサバレンカっていう、まあ、世,界の世界ランク5位の選手がいるんですけど、まあ、トップ5の選手がいるんですけど彼女は2年前も当時あのブラック・ライブズ・マターといって、はい、黒人の命も大切だという運動がありましたけど、うん、まあそれと同じような形でベラルーシアンズ・ライブズ・オルーソー・マターズベラルーシの人たちの命も大切だという形でうん、うん、彼女は勇気を持って今の政権に反旗を翻すような投稿をインスタグラムにしているんですよねな,なので彼女のように拘束されるかもしれない故郷にまあ家族親戚がいるそういった中でも勇気を持って、まあ、自由であったり民主主義っていうものに対して訴えたような選手たちも、まあ、仮に出られなくなってしまうとしたら、まあ、それは本当にかわいそうだなと、まあ、今はまあテニスは出られますけど、うん、他にもそういったオリンピック競技で、えー、その勇気を持って発言した選手がいるんだとしたらそういった選手が出られないっていうのはまあ非常に酷だなというふうに感じます
0: 、ね、そういえば東京五輪でもありましたよねベラルーシはね、うん、そのポーランドに結果、亡命するっていうことになりましたけれども、ね、やっぱりそのどうしてもこう腑に落ちないというかこう頭がぐるぐるしちゃうのは例えばあ経済制裁なんかにしてもですね、うん、今、ロシアに対して強烈なものが行われていて例えば国際的な送金網から排除されるとあるいはもうロシアにある企業がですね日本の企業を含めてどんどん撤退をしているという中でただ一番すの市民なんですよね別にプーチンさんじゃないわけじゃないですか。このスポーツの問題に関しても、スポーツをやっているロシア人には、僕はそのまあ全員は知らないですけれども、特に非はないと思うんです。その人たちがスポーツやる権利を奪ってしまっている。でえー、プーチンさん別にそれで痛くもかゆくも多分ないでしょうどうもそ
1: のあたりが何かこう釣り合わないというか何かこう閣下相容というかこの辺どうなんでしょうねあまさに、まあ、不条理そのものですよねあの、まあ、選手でいうとあの3月にカタールに出会ったの体操の大会で表彰台に上がったロシアのまあ20歳の選手があの Z マークをつけて。表彰台に上ったっていう,そうですか一件があって、まあ、その時優勝したのがウクライナの選手で<ー>その一緒にいわゆるロシアのマークあの3色のロシアの国旗の紋章を隠すために Z のマークを貼り付けて表彰台に上がって炎上してうん、うん、でそこで国際体操連盟の、まあ倫理財団というところで、まあ、事情聴取を受けることになったんですけど、まあ、あの国際体操連盟の会長はあのオリンピック競技で唯一日本人が会長の渡辺森成さんという人が国際体操連盟の会長なんですけど、はい、すぐ電話したんですよ、<ー>森成さんあの渡辺会長に電話してあの体操国際体操連盟はその時は2月末に IOC が排除の勧告をしていたんですけどもう大会の準備でロシアの選手たちがドーハに入ってましたんで、まあ、この大会までは出させてあげようという,、うん、いう形で出場を認めていたにもかかわらず。この Z マークで表彰台に出てきたんでどうですか正直裏切られた感じですかっていうふうに率直に聞いたらいや裏切られたっていうよりやっぱり悲しいといや悲しいですかいややっぱりそのスポーツを通じてこうやって新たな憎悪っていうのが生まれてしまうこれでまたまあ分断っていうのを招くことになるとまあ本来スポーツっていうのはいろんな交流を通じてルールの中で切磋琢磨するっていうのがスポーツの良さなのにそのスポーツで新たな憎悪が生まれるっていうのは悲しいって、でこの若い選手があのロシアに帰った後もロシアトゥデイでしたかね、またロシアのメディアで、えー、またこういったチャンスがあったら私は同じことをするみたいな形で、まあ、堂々と喋ゃべっているんですねんでも、あんなこと言ってますよ、森成さんあの渡辺会長っていうふうに聞いたらいやでも、あれは本当に彼が自分の思いでやってるかどうかは分からないって。うん、まあもしくは、いろんな情報統制の中でそういったような形の教育を受けているのかもしれないと、まあ、自分は正直何が真実かわからないで、まあ、渡辺会長はロシアとのパイプもすごくあるので、まあ、あの今ではあの定期的にちゃんと連絡を取っているらしいんですけどやはり相当情報統制というのは進んでいて、うん、本当にネットに長けていてい海外の情報も知ってる人世代は分かりますけど、まあ、ちょっと上の世代とかになると本当に知らないっていうそんな雰囲気らしいのでまあ要はやっぱり教育がいかに大切かっていうことは分かるよねっていうふうにしみじみ話していましたね。まあ
0: ,あとね、同じことがあるのか分かりませんけど、例えばミャンマーに目を転じると、ですね、はい、ピエ・リアン・アウン選手っていうね、あのサッカーのゴールキーパーとして来日をして、はい、まあそのままあの日本にとどまっている、これ、ポッドキャストにも出てくれたんですけども、はい、彼のご両親がミャンマーにまだ住んでるんですが、はいえー、このほど、まあ、ちょっと前ですけれどもね、えー、とピエ・リアン・アウンさんを感動したっていうふうに、ミャンマーで宣言してるんですよね。で背景はわかりませんがおそらくはそのやっぱりミャンマーのクーデターに反対してあの3本指のですね、えー、こう C 行動をして日本にいるっていう子供の親であるということをずっと続けるというのがですね軍政下で難しくなっているっていうことがあるんじゃないかっていうふうふに推測されているわけなんですよ。よ、うんうん、でまあロシアにおいてもそのロシアに対して批判的な気持ちを持っていたとしてそれを国外で行ったりですね、えーまあ、国内でもそうですけどということ自体が自分の身家族の身を危険にさらすということはありうるわけですよね。そうで
1: すね。当然ありますね、うん、まさに、まあ、先ほどテニスのメドベージェフさんの選手の話をしましたけど、まあえー、6月から7月にかけて、まあ、ウィンブルドン選手権がイギリスでありますイギリスは当然まあ反プーチンという形でもう世の中もあのなってますけどこうメドベージェフ選手を出すにあたって不明的なもの、うんえー、プーチン体制を支持しないそういったことを明確に言えば出させるべきじゃないかみたいな議論もあのイギリス国内では持ち上がっていてえいるんですけどまあ今神田さんがおっしゃったようにメドベージェフ選手はふ普段は海外のツアー回っているあまりロシアにいることはないでも当然まあ家族であったり親戚というのはロシアに住んでいるここでメドベージェフ選手がいやプーチンがえー仕掛けた戦争はおかしいと言ったらその家族や親類がどうなるかっていうことを思うと単純にじゃあ不明を踏ませるべきだというのはなかなか厳しいのかなっていうのが個人的な思いですね。
0: あともう一つ思うのが、やっぱりそのスポーツがオリンピックを含めて表現の場になっているなっていうことなんですよね。うん、で、えーと、さっきのね、ドーハの大会でしたっけ、はい、の Z マークの選手、はいえっと、ロシア人、まあ、ロシア人じゃなくても、うん、がそのプーチンさんなりね、ロシアの政府に対して賛成をするとかっていうのは、それは勝手じゃないですか、えー、個人の自由だし、それをこう表明することも表現の自由の範疇だと思うんですね。でただ、他方それをその大会でやるっていうことがどうなのか、ただ、ですね我々よく覚えているのは、大坂なおみ選手が BLT のね運動の最中に、そのこう犠牲になった黒人の名前を書いた、あれ、なんでしたっけ、マスクつけてね、はい、その出てきた、うん、あれもまさにその表現なわけですよね。それれは好意的に受け止められたと私考えてます、えー、じゃあそこで線を引くものは何なのかっていうとう外野が勝手に決めてるっていうところもありますよね。うん、でそこはじゃあ,あのロシアだからダメっていうことでいいのかっていうのも表現の自由っていう一点で考えたら難しいな
1: っていう気もするんですけどどうでしょうまあ大坂選手の場合はブラック・ライブズまた・まあそのアメリカにおいてその警察官などの。えーまあ、暴力によって、まあ、黒人の人が犠牲になられたという、まあ、ヒューマンライズ、まあ、人権であったと、うんえー、で今回のロシアの場合は、まあ、誰が見てもウクライナ側は全く仕掛けていない中で、まあ、プーチン大統領が、まあ、ウクライナ、まあいわゆる力による領土の変更っていう、まあ、どう考えても侵略戦争という形、まあ、そこはその人権というものと戦争というものはまあ一線を引けるのかなと思うんですけど、ただ、これまでスポーツっていうのは、なるべくそういった政治的な、ポリティカルなものにはタッチしないというようなものがまあ伝統的にありましたと、ただ、ブラック・ライブズ・マターもそうですし、ちょうど去年の東京オリンピックの時きに IOC の検証にあるルール50というこの検証の中にでもですねいろいろなこの政治的な行為はし,、えー、してはいけないというものがあるんですけどあの表彰式であったりとかあのフィールドプレイそこに競技内ではそういったあの表現は控えましょうただ、記者会見であったりだとか自分の SNS のところではやっても構いませんよという形で緩和されていると、まあ、昔に比べて1968年メキシコオリンピックの時にまにアメリカの黒人選手たちが表彰台で拳を振り上げたものもありました
0: けど
1: あれ以降アスリートたちっていうのはなるべく政治というものから離れた中でいたんですけど、まあ、先ほどの大阪なおみ選手も含めて、最近はやはりソーシャルなアスリートっていうんですかね、うんうん、やっぱりアスリートっていうものが持っている力、まあ、特にこの SNS っていうものが発達してきて、それぞれがまあツイッターであったり、インスタグラムであったり、いろんな個人で発信できるようになったと、まあ、そういった時代におけるアスリートっていうのは、この世の中にもクミットしていくと。まあ大阪なみ選手のようにまさにジェネレーション z の世代の人にとっては自分が持っているリソースを世の中のためにその世の中を良くしようというために使うというのは非常に当たり前になってきていると、まあ、そういった中でこの表現の自由スポーツにおける表現の自由というものがまあ非常にクローズアップされてきているんだなというふうに感じますね。
0: ましかしそれにつけてもですね本当にね、はい、あのロシア、プーチン大統領がですね、うん、進行さえしなければですね、はい、こういう話にもなってこないっていところもあるんで、はい、
1: 本当に戦争ってのはろくでもないですねまあそれにつきますね、うん、あの表現の自由であってそれか、まあ、基本的な人権の尊重であったりままあそれか、まあ LGBTQ であったりいろんなものまあそれがいろんな価値観はあるにしてもあのそういった中でそれぞれがえ発信してあの問題提起するっていうことはあれあの十分意義があることだと思いますけどやはり日々私たちがテレビ映像で見せつけられてる何の罪はない人に向かって空爆してビルが壊れ子どもたちが亡くなり何百万という人がえ国外に出るってまあこれは異常なので、まあ、これは止めなきゃいけないだから本来は国家の責任をアスリートに課すのは国だけど一国でも早く止めるためには何もなかったことにはできないっていうのが今の国際スポーツ界のスタンスなんだろうなと思いますね、うん、いや,、えー、いや本当にね、早く平
0: 和になってほしいです
1: ね、はい、えー、稲垣さ
0: んどうもありがとうございましたありがとうございましたはいえー、稲垣浩介編集員のお話を聞いてきましたさて、ね、稲垣さん、こういった関
1: 係の記事もいろいろ朝日新聞デジタルで読めるとといいうことですねはい、あのまだ刻々と状況が変わっていく中ですけど、うん、あのどんどん書いていかなきゃなというふうに思っています。まあ、最近ですと「えー、多事総論」という紙ですとオピニオン面で定期的にコラムを書かせていただいているんですけどあのソチオリンピックの時に感じたロシアの変化と、まあ、今起きていることのギャップあ,あ、自分は見誤えをった自分は騙されていたんだなというちょっとした解雇と、えー、自分の感慨みたいなものを絡めて書いたりしていますはい。え
0: ー、ね、記事へのリンクはこのポッドキャストの概要欄にも貼っておこうと思いますので皆様ぜひお読みいただければと思います稲垣さんどうもありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。Twitter やメールでも受け付けています。Twitter では番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。